0: Inforadio Podcast. Herzlich willkommen beim Inforadio Podcast Täter, Opfer, Polizei. Für immer verschwunden. Mein Name ist Raphael Knob, ich bin Journalist beim RBB und ich stelle Ihnen in drei Folgen drei der bekanntesten und rätselhaftesten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre aus Berlin und Brandenburg vor. Die Vermissten sind Mädchen bzw. junge Frauen im Teenageralter. 1997 verschwand Maike Thiel aus Legebruch in Brandenburg im Alter von 17 Jahren. 2006 verschwand Georgine Krüger aus Berlin-Moabit im Alter von 14 Jahren. Im Februar dieses Jahres verschwand Rebecca Reusch aus Berlin-Rudo im Alter von 15 Jahren. Drei ähnliche Fälle, schweigende mutmaßliche Täter, aber keine Leichen. Ich möchte Ihnen die drei jungen Frauen näher bringen, Ihnen die Orte, an denen Sie zuletzt gesehen wurden, vorstellen und Ihnen Einblicke geben, wie die Familien mit dem Verlust umgehen und wie die Ermittlungen liefen und noch immer laufen. Immer in der Hoffnung, dass es doch noch neue Hinweise gibt, wo die Mädchen sind. Kapitel 1, Georgine Krüger. Türkisch für Anfänger. Im Jahr 2006 die ARD-Vorabendserie für Teenies und ihre Familien. In der Serie geht es um die Patchwork-Familie Öztürk, um Berlin. Und die Schwierigkeit der Integration unterschiedlicher Kulturen. Berliner Alltag eben. Georgine Krüger, oder Gina, wie sie eigentlich von allen nur genannt wird, wohnt in Moabit. Die 14-Jährige mit ihren braunen, glatten Haaren und Seitenscheitel ist ein großer Fan der Serie. Vor einiger Zeit hatte sie sich sogar auf eine Statistenrolle beworben und überraschend eine Zusage bekommen. Darauf hat sie sich so gefreut, erinnert sich ihre Mutter Wessner später. Sie war total aufgeregt, auch in der Schule. Der Lehrer sagt auch so, habe ich die Georgina noch nie kennengelernt, nie gesehen wie an diesem Tag. Gina liebt es, vor der Kamera zu stehen. Zu Pausen und zu Tanzen. Abends zieht sie manchmal ihre rosa Glitzer-Sandaletten an, ihr weißes pailletten und ihre Armreifen. Dann legt sie ihre Lieblings-CD ein und übt Bauchtanz. Sie konnte das richtig gut, erinnert sich ihre Schwester Michelle, die oft zusammen mit ihr Bollywood-Filme schaute. Gina und ich haben uns ziemlich oft gestritten. Und wenn es aber um Filme schauen ging, dann hat sie mich meistens mitschauen lassen. Und es war auch meistens egal, für welches Alter der Film war. Ich kenne einen Film, der ist ab 16 oder 18. Den habe ich mir trotzdem mit sechs angeschaut mit ihr. Gina geht in die achte Klasse der Fontane-Oberschule. Sie ist sehr beliebt bei ihren Freundinnen. Nach der Schule chattet sie oft mit ihnen. Einen eigenen Computer hat sie aber noch nicht. Den wünscht sie sich zu Weihnachten. Was sie nicht weiß, ihre Mama hat tatsächlich vor, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Dazu kommt es aber nicht, denn Weihnachten 2006 ist Gina bereits seit drei Monaten verschwunden. Trotzdem hat Ginas Mama den Computer unter den Weihnachtsbaum gelegt, erinnert sich ihre Schwester Michelle, die heute 19 Jahre alt ist. Sie hat dann versucht, irgendwie so einen gewissen Alltag reinzubringen. Aber das hat in der Anfangszeit gar nicht geklappt. Also ich habe trotzdem gemerkt, dass nichts stimmt. Die Geschenke bleiben ungeöffnet. Von Georgine fehlt jede Spur. Kapitel 2, der Tag des Verschwindens. Der Stefan Kietz in Moabit. Das Leben hier ist hart. Hilf dir selbst, dann ist dir geholfen, lautet das Lebensmotto. Wer Kinder hat, der möchte sie hier nicht aufwachsen lassen. Wer kann, zieht weg. Der Kiez ist geprägt von Kulturkämpfen und Drogen. Mittendrin wohnen Gina und ihre Familie, also ihre Schwester, ihre Mutter und ihre Großmutter Veronika. Alle zusammen in einer kleinen Wohnung in der Stendaler Straße. Montagmorgen. Gina verlässt das Haus. Es ist die vorletzte Woche vor den Herbstferien. Am Nachmittag, nach der Schule, hat sie noch ein Telefonat mit der Castingagentur. Es geht um ihre Statistenrolle bei Türkisch für Anfänger. Der Fernsehserie. Ihr Weg bis zur Bushaltestelle sind gute 200 Meter. Vorbei am Lebensmittelgeschäft Habibi, über die belebte Kreuzung an der Perleberger bis zur Bushaltestelle Stendaler Straße. Dort fährt sie mit dem M27er zur Schule. Sechs Stunden hat sie an diesem Tag. Also alles wie immer. Nach der Schule nimmt sie wieder den Bus. Auf dem Rückweg telefoniert sie noch mit einer Freundin. Dann steigt sie aus. Es ist 14.15 Uhr. Ein letztes Lebenszeichen. Kurz darauf, Georgines Handy wird ausgeschaltet. Danach wird sie nicht mehr gesehen. Ihre Mama Wessner ruft die Polizei an und meldet sie als vermisst. Kapitel 3. Die Ermittlungen. Rückblick. September 2006. Wenige Tage nach Ginas Verschwinden. Die Berliner Polizei startet ihre bis dahin größte Suchaktion. Hunderte Polizeibeamte durchkämmen mit Hilfe von Hunden zwei Wochen lang die komplette Umgebung der Stendaler Straße in Moabit. Sie durchsuchen mehr als 300 Häuser, gehen auf Dachböden, schauen sich die Keller an, auf Fabrikhallen und Hinterhöfe. Die Wasserschutzpolizei fährt die Gewässer ab. Überall in der Stadt hängen Suchplakate. Darauf Gina mit ihren langen braunen Haaren, ihrer gebleichten Jeans und einer pinkfarbenen Umhängetasche. Rund 150 Hinweise aus der Bevölkerung gehen ein. Doch eine heiße Spur haben die Ermittler Bernhard Jass und seine Kollegen nicht. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, der Fall wird ihn Jahrzehnte beschäftigen. Mai 2009, zweieinhalb Jahre nach Georgines Verschwinden. Nördlich von Berlin durchsucht die Polizei ein Waldgelände. In der Nähe der Mühlenbecker See und das Schloss Damsmühle, ein ehemaliges Stasi-Objekt, in dem nahezu jedes Wochenende jugendliche Partys feiern. Georgine soll hier auch einmal gewesen sein. Zwar gibt es keine Zeugenhinweise, aber ihr Bewegungsprofil vor ihrem Verschwinden wurde überprüft. Die Polizei Berlin entscheidet sich für ein neues Suchverfahren in der Vermisstensuche. man trailer hunde kommen zum Einsatz. Quinti ist einer von ihnen und speziell für die Suche ausgebildet worden. Anders als Fährtenhunde können Mantrailer Zehntausende Geruchsmoleküle einer Person in der Luft erschnüffeln. Da die Berliner noch keine eigenen Mantrailer haben, wird Quinti extra aus Düsseldorf eingeflogen. Doch helfen kann er am Ende nicht. Gina bleibt verschwunden. März 2018. Elfeinhalb Jahre nach Georgines Verschwinden. Bei der Polizei meldet sich ein Mann über den Notruf. Er behauptet, er wisse, wo Ginas Leiche liegt. Das ist der Brieselanger Wald. Das sind die, die exakten Koordinaten von dem Grab. Die Spur führt wieder in ein Waldgebiet. Diesmal nach Brieselang, im Nordwesten Berlins. Wieder kommen Leichenspürhunde und ein Mantrailer zum Einsatz, dieses Mal die eigenen. Mit Drohnen überfliegen die Ermittler das Gebiet. Wieder nichts. Aber die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt eine andere heiße Spur. Kapitel 4. Der Prozess. April 2019. Zwölfeinhalb Jahre nach Georgines Verschwinden. Es ist der Wendepunkt in einem der rätselhaftesten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ali K. Einen Deutsch-Türken, 44 Jahre alt, Familienvater von drei Kindern. Er wohnt mit seiner Familie in Moabit, im Stefan-Kiez, in der Stendaler Straße, rund 90 Meter von der Wohnung entfernt, in der Ginas Familie 2006 gewohnt hat. Ali K. wird vorgeworfen, 2006 die 14-jährige Georgine auf ihrem Heimweg von der Schule unter dem Vorwand beim Tütentragen Hilfe zu brauchen, in seinen Keller gelockt, sie dort geschlagen und vergewaltigt zu haben. Aus Angst soll er Georgine anschließend erwürgt und ihre Leiche aus dem Keller weggebracht haben. Wohin, ist unklar. Zwar gibt es keine Leiche, doch die Indizien gegen den Verdächtigen wiegen schwer. So ist er wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen bereits vorbestraft. Das war 2012. Außerdem sagen noch weitere junge Frauen als Zeuginnen im Prozess aus. Damals 2009 hat er in Berlin-Moabit mich und meine Freundin sexuell belästigt, quasi anzügliche Bemerkungen gemacht. Und ähm, er hat uns ständig gefragt, ob wir schon Sex hätten, äh, ob wir wüssten, was Sex ist, ob wir Erfahrungen mit Sex haben. Und es gibt weitere belastende Indizien. Rückblick 2017. Ali K. gerät unter Verdacht. Die Ermittler prüfen den Zusammenhang zwischen den Missbrauchsfällen in Moabit Und im Fall Georgine Krüger. Und sie sehen Parallelen. Deshalb setzen sie eine eher seltene, da juristisch komplizierte und sehr aufwendige Ermittlungsmethode ein. Verdeckte Ermittler. An dieser Stelle möchte ich kurz auf das Verfahren zu sprechen kommen, denn es gibt spannende Einblicke in diese spezielle Polizeiarbeit. Ein verdeckter Ermittler ist nämlich immer ein sehr gut ausgebildeter, absoluter Profi, erklärt Michael Böhl vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er muss mehrere Prüfungen durchlaufen. Er hat eine Führungsperson, mit der er ständig Kontakt hat und er wird dann auf die Einsätze vorbereitet und trainiert. Das ist wichtig, weil es ist nicht nur gefährlich in vielen Fällen, sondern es ist auch in der Form Wichtig, weil er im Prinzip zwei Leben leben muss. Im Fall von Ali K. haben die verdeckten Ermittler gezielt Kontakt zu ihm aufgenommen, haben sich mit ihm angefreundet. Diese Freundschaft wurde dann so eng, dass Ali K. ihnen nach anderthalb Jahren offenbar erzählte, dass er Georgine vergewaltigt und dann getötet hat. Und von diesem Geständnis gibt es Audioaufnahmen. Doch noch ist eben unklar, so Michael Böhl, ob diese Aufnahmen überhaupt gerichtlich verwertet werden dürfen. Wenn Ton- und Videoaufnahmen getätigt werden, stellt sich die Frage, wie sind die zustande gekommen? Also ist zielgerichtet ein persönliches Gespräch aufgenommen worden. Das ist sehr kompliziert und muss dann juristisch aufgearbeitet werden, was ist tatsächlich verwertbar. Juli 2019, Landgericht Berlin. Es ist ruhig im Gerichtssaal. Fast 13 Jahre nach Georgines Verschwinden beginnt der Prozess. Auf der Anklagebank sitzt Ali K. und schweigt. Gegenüber sitzt unter anderem Georgines Schwester Michelle. Sie tritt als Nebenklägerin im Prozess auf. Es ist halt ein sehr unwohnes Gefühl, wenn man da in einem Gericht sitzt und einen Menschen vor sich hat, der etwas ganz Schlimmes für seine Familie getan hat. Ja, es war beängstigend. Das Gericht setzt mehr als 20 Verhandlungstage an. Auch die Familie von Ali K. sagt aus. Im November sitzt seine Frau im Zeugenstand und beteuert seine Unschuld. Dann sagt sein Sohn aus, er ist Anfang 20 und Polizist. Er war es nicht, sagt er. Noch läuft der Prozess. Ein Urteil wird in den nächsten Wochen erwartet. Georgines Familie hofft auf eine lebenslängliche Haftstrafe für Ali K. Aber vor allem hofft sie auf eine Aussage, was genau mit ihrer geliebten Tochter vor 13 Jahren im September passiert ist. Sollten Sie Hinweise haben, die zum Auffinden der Leiche beitragen könnten, dann gehen Sie bitte zur Polizei. Radio Podcast.